0: No episódio anterior do Animação, eu e Sérgio Pegoraro conversamos com Paulo Munhoz, presidente da AbraNima, a Associação Brasileira de Produtoras de Animação. Nessa segunda e última parte do bate-papo, vamos falar sobre possíveis antagonismos com a ABCA, a Associação Brasileira de Cinema de Animação, sobre o modelo de negócio das plataformas de streaming, a concorrência das produtoras brasileiras com as asiáticas e muito mais. Com o apoio de Renan Frade, Regina Martini e Fábio Marino, começa agora o episódio 79 do Animação, o podcast sobre o mundo da animação e seus negócios. Olá. Eu sou o Paulo Martini e antes de voltarmos ao bate-papo, caro ouvinte, não esqueça de seguir o Animação nas redes sociais. Procure por animação P.O.D. animação pode. Compartilhe esse episódio, dê sua opinião em nossas redes sociais. E se você quiser contribuir na produção de novos podcasts, assine o nosso Catarse em catarse.me barra Voltamos ao bate-papo. Você falou, obviamente, bastante sobre uh, como que é a estrutura da Anima, quais são os desafios, quais, como que vocês atuam nesse processo. E justamente uh, você também sendo um dos fundadores da BCA, como você diria hoje que é a principal, princip... a... quase as diferenças, né, ou a principal diferença entre a Abranima e a BCA, em questão de atuação, em questão de objetivos?
1: Olha, o, o, enfim, sobre o, o modo de operação, operação da, da Abranima, então a gente tem é, reuniões pelo menos duas vezes por semana dos três executivos. É a reunião mensal da diretoria e a gente tem um encontro bimensal que a gente chama de Degusta Nima, que é uma palestra que um dos membros ou um convidado dá para todos para troca de informação técnica. Né? É, é, isso está sendo bem bacana. Ah, e, e, e é bem bacana que o animativo agora ele também marca ah, o reencontro da BCA com a Granima. É, nós convidamos a, a, a atual presidente que é a a, a, a Adriana Pinto, ela veio para entregar o, o prêmio a, da BCA no Animativa, né? teve essa premiação esse ano, a, e, e ela e também a BCA foi convidada para esse encontro nacional, então foi organizado pela Abranim, mas também com a presença da BCA, e é muito legal porque com ela a gente teve uma conversa muito harmônica, assim, porque o nosso entendimento é o mesmo, porque não há muita diferença, eu falei para ela, olha, a, a única diferença é que alguns membros, como eu, foram ficando velhos, né, então a gente achou que era bom ter uma associação para os mais velhos, para deixar a moçada é, participar, porque senão o é, é, outro problema é isso, é você envelhecer a entidade, porque as pessoas já estão ficando mais velhas e foram montando empresas, empresas com mais funcionários, então é, mudou um pouco a, a, a visão, então a gente achou legal é, passar o bastão para para moçada mais nova e, e, e ter um outro tipo de atuação. Agora, o que ocorre que hoje, é, graças principalmente ao MEI, é, é praticamente todo mundo é CNPJ, né? Então, a, a, e, e eu sou muito aberto assim, eu não, eu, não eu, eu acho que pode ser saudável ter duas entidades, pode ser saudável no futuro até fundir eu acho que a gente, a gente não está discutindo isso, mas o que é importante é entender qual que é a melhor estratégia de ação a cada momento. Né? Então, por exemplo, a gente já tem conversado com a Abra Games, até por convite da Abra Games, quer conversar o que a gente pode fazer junto e tal. Então, E com a BCA, enfim, ela é uma entidade urbana. E até é muito engraçado, porque é uma entidade mais velha que tem os mais jovens, enquanto a entidade mais nova tem os mais
2: velhos. <risos> Paulo, Paulo, é isso que eu ia comentar. É, eu tive a oportunidade, né, até a gente chegou até a repercutir aqui no, no animação algumas reuniões da BCA, que eles inclusive faziam reuniões abertas, assim videoconferência durante a pandemia, e convidavam os interessados. Eu lá, como pesquisador acadêmico, me meti lá para ouvir o que, que o pessoal estava falando. E, como você falou, é um pessoal muito jovem, né? As últimas gestões são, são, são garotos, garotas muito jovens participando com, com aquela coisa de juventude mesmo, de pensar o que, que dá para mudar aqui, para fazer de, de novidade. E há um pensamento que até a gente, a gente até fez uma crítica aqui, porque a BCA na, na, nas discussões que a gente ouvia, eram discussões muito de teor autoral, né? de animação autoral, muita preocupação com os curtas-metragens, muita preocupação com festivais, com o que acontece com os curtas depois desses festivais, né? porque muita coisa boa é produzida. É, inclusive, também repercutimos aqui da... que em São Paulo tem a FAP, né, tem um, tem um curso de graduação de animação, o pessoal sai da faculdade fazendo curtas assim, excelentes, é uma Exato. coisa assim, impressionante, uhum. vai para festival, e depois do festival esses curtas eles também ficam perdidos, né? E eu lembro que na, que nessas discussões, né, que, que, que eu sempre que eu falo com o Coro muito voltado para o cinema autoral, no no fundo a preocupação era a mesma, né? Era assim o que que acontece com a produção em geral da animação no Brasil, né? Uhum. Que faz parte do ecossistema, né? Então você tem a animação autoral, você tem a animação comercial, né? E, como você falou agora, havia, né, já da última gestão, a gente fica feliz de saber que isso aconteceu, de ter essa comunicação muito maior com a Abranima uhum. e com a AbraGames, porque principalmente a AbraGames é uma, é uma associação que está tendo muito, é, muito impacto, de, ela, tá, ela é muito comunicativa, a gente vê na imprensa, na, 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 nas discussões, nos eventos, a participação muito forte de, de, da Abranima. Inclusive, eu, eu fiz... É, Pós-doutorado, o meu professor é especialista em games, né? Uhum. E ele fala muito disso. Fala, Nossa, a Abra Games ela tem uma, uma presença muito forte, né? Eu queria saber se vocês se espelham muito nessa atuação da Abra Games.
1: Ah, sim, a Abra Games, eu acho que antes de tudo, ela é uma entidade inspiradora da fundação da Abra Anima, né? Inclusive, a Abra Games ajudou a. Até por uma vinculação que a lei tinha com a Bra games né? Então algumas coisas eles é, nos ajudaram no início, mas, mas nada assim, é, 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 digamos, é, é, fundamental, né? Que uma associação é uma algo simples, um estatuto, um registro e, e pessoas, né? mas ela, mas sempre houve uma simpatia, né? E agora é interessante nessa nessa nova gestão a gente já está conversando com eles. Claro que, ah, como a quantidade de coisas a fazer é muito grande, ah, é, e, e, e eu, eu acho que é muito importante a gente ir passo a passo, né? então a gente deixou, deixou claro para a Abra Games, usando até uma expressão do Valu, que é ah, vamos namorar, né? vamos ver o a gente aonde que a gente pode sair tomar um café, né? onde a gente não deve ir junto, porque não, o santo não bate e tal. Então, a, mas a, eu sou muito favorável a isso, a trabalhar em comum, né? Mas desde que a gente tenha a transparência total, né? que a gente possa é, é, saber onde a gente vai chegar, né? A gente não pode estar é, tá junto só por inércia, né? A gente tem que... é, é
2: interessante porque até no setor de games, né? Ele, até nos últimos anos, até no período da pandemia, ele abraçou muitos profissionais de animação. Né? O ah, mercado de animação para os games aumentou muito. Né? É,
1: a, 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 e, e, claro, um game nada mais é do que uma animação, digamos, é um software é capaz de fazer uma, a, a animação automaticamente em função do usuário. Né? Então, basicamente, a, a estrutura de produção é, é, de um software como esse é é um estudo de animação, mais programadores, não não, não, não foge disso. Eu, a Tecnokena mesmo, a gente já fez dois softwares de, de, de game, é, é um esforço muito grande para mim, eu confesso, porque é, eu sou bom em pibulim e mais ou menos em xadrez, entendeu? são jogos que é, mas meu filho e minha esposa, eles adoram game e tal, então talvez o futuro da Tecnokena tenha mais a ver com games, então a gente fez dois, e eu também tenho um problema de... Um, é, na verdade, eu tenho uma qualidade de visão que me impede é, é, de apreciar games, porque eu vejo muito bem de longe com um olho e muito bem de perto com outro. E vários... só não, Eu acho que é por isso, não tenho certeza, mas alguns softwares de, de, de game me deixam com enjoo, assim, né, é, pela minha ótica, né? Então que eu acho uma benção, assim, eu nunca perdi tempo jogando nada. Sufocou <risos> na animação mesmo, né?
2: produção é, é... de, de filmes <risos> Exato,
1: eu é. quero fazer e ler bastante, adoro ler, né? No...
2: Também. Pra, pra
1: mim, eu, eu acho, eu, eu, eu tenho uma briga aqui em casa, minha esposa é, é, é doutora na área de games, né? E, e ela é apaixonada e então, tal, às vezes a gente tem uns umas brigas aqui <risos> porque o game isso eu falei, ah, eu, eu também sou um cara muito sincero, assim, então isso eu falei pro, uh, pro pessoal da Abra Games, que eu tenho uma preocupação muito grande com o game e eu não vejo a Abra Games trabalhando com isso que é a, a, o aspecto viciante do game a gente Bem. tem muitos jovens sendo prejudicados pelo game, né, agora veja o meu primeiro longa, o Bricho Zoom ele elogia o game, né ele, eu faço um elogio a alguém, por mais que eu não domine isso, mas eu acho é uma arte nova, é, um, é, um, é uma atividade de entretenimento nova. Eu acho que ele tem um aspecto do, é, que ajuda muito a criança a dominar o inglês muito rápido. Né? Agora, a gente, eu, eu conheço vários casos de pessoas que é, se desvirtuaram na vida porque pela, pelo aspecto viciante, param de querer trabalhar e tal, não estudam. Né? É, claro, talvez <risos> mesmo se alguém me <risos> acontecesse isso, mas o game ele, ele é muito é, ele é sedutor demais né? é como é, como baralho, né? como qualquer jogo o jogo tem uma, uma, uma questão vicente é, e que eu já propus é, rapidamente numa conversa para o game, eu falei, olha, eu acho que se a gente for trabalhar em conjunto, a gente tem que ter uma observação sobre esse aspecto aqui, né? Acho que é, é, você sabe,
2: é Você sabe que na edição 77 aqui do Animação, o Paulo Martini acabou basicamente fazendo uma entrevista comigo para falar sobre pesquisas né, na, na área de animação. Eu estava falando para ele justamente isso, né, que eu acho que falta, embora a gente tenha algumas graduações... É, de cursos de animação, outras são disciplinas vinculadas a cursos de cinema, né? uhum. mas ainda falta pesquisa no nível do, de, do, da pós-graduação, a gente tem mais pesquisas de mestrado, uhum. doutorado, pesquisas coletivas, pesquisas aplicadas, pesquisas de recepção, pesquisas de mercado, existe alguma coisa, mas isso é, é, é muito residual isso, né? acho que uhum. o, a, a, o, próprio, o próprio mercado de animação brasileira é necessário a gente ter muito mais pesquisas, né? tanto é que uh, surgiram né? alguns eventos, há um, dois anos atrás, o CENIMA né, um é um dos, um dos eventos que está juntando a pesquisadores do Brasil inteiro, soube que há um interesse muito grande da Society of Animation Studies de fazer um dos congressos deles aqui no Brasil, uhum. que eles queriam fazer aqui na USP, Eu acho que isso também pode trazer um impacto muito grande, até para que a universidade brasileira veja com mais atenção isso, porque é um mercado tão potencial, a gente, né, a gente tem uma formação tão grande de profissionais de animação, até exportamos né, profissionais, exportamos mão de obra, mas eu acho que falta mesmo mais pesquisas, não só na parte de games também, mas animação, filmes em geral, mais pesquisas de, de mercado. Né?
1: É, e veja, sabe já, já vou fazer um convite para você. Ah, no, no, no animativa, a gente tem várias linhas de ação. Agora, puxando falo, é, O animativo é o festival, né? É, é, que a gente. É, eu, eu vejo a, a academia muito importante na formação, é, mas ela a, a maioria dos cursos. É, é, de cinema em geral tá muito antiquados, né? Não hum. entender a animação e a gente vê é, é poucas ah, instituições que são muito é, fortes assim. Tem muito curso de graduação de dois anos só e, e, e não forma a direita pessoa e, e falta esse esse olhar de pesquisa mais profundo. Então, a, a, no primeiro a animativo a gente chamou até de Curitiba várias instituições, vários cursos para o pessoal se conhecer um pouco mais um café da manhã o segundo evento foi online a gente teve também uma o, o Marquinhosine participou uma professora aqui da UFR tem o um núcleo de animação que tá bom, é, 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 é Elis Lobo talvez se conheça e sim, sim. E, uma, e uma professora da Indonésia né, foi o segundo e nesse ano a gente fez uma coisa bem bacana que foi a gente convidou é, pesquisadores para um experimento ao vivo né então numa manhã a gente passou é, filmes que são documentários animados e outros que podem ser classificados como outra coisa para gerar essa discussão, se a animação pode documentar. né? Essa é a pergunta. No outro dia, a gente fez uma, um debate fantástico sobre a inteligência artificial aplicada às artes. Né? Hum, também, daí, bom tema. É, daí a gente... o tema do momento. É, o tema é. do momento. E a gente pegou dois filmes, a gente selecionou dois filmes feitos em IA, com IA, para o Iá, né, pro festival, e daí eu, eu apresentei os dois e mais dois que pareciam IA. Hum. Digamos, um leigo não conseguiria decifrar aquilo, entendeu? Então, veja, e foi muito bacana, ficaram super felizes os pesquisadores com, com o experimento ali, se aproximaram mais, né? E, e uma professora da Federal até falou, Paulo, isso que a gente fez aqui a gente não tem na universidade. é. A gente está longe disso. Então, é, é, é muito bacana ter gente como você que está na universidade, mas com um olhar sofisticado sobre
2: animação. A gente é se esforça, bem. né? Pelo menos a gente tenta, até que no animação também, fazer essa propaganda positiva, né? um esforço de formiguinha aí, para até para outros colegas, né? A gente descobriu, inclusive, que essa edição discutindo recebeu elogios, né? Então a gente fica muito feliz que esteja inspirando até jovens. Que também desejam fazer pesquisa na animação. Isso, para mim, é muito legal, é pra mim motivo de orgulho. Mas só
0: para finalizar essa questão sobre é, é, Abra Nima, BCA e Abra Games, que eu fiquei na dúvida, que, é, que eu fiquei pensando assim, que você falou que realmente há, há, há uma vontade né, de realmente, olha, vamos trabalhar juntos. Uhum. Né? E, só que, ao mesmo tempo, a, a, Aí é uma questão realmente de percepção um pouco de fora que eu fico pensando que às vezes os interesses, uh, uh, os objetivos podem ser um pouco antagônicos, como você até falou no, no início, né? Falou assim na questão da, da, da BCA, uma coisa mais voltada para a arte, onde a gente está falando com o animador, o profissional em si, né? Com o Abra Anima, onde tem o foco é justamente nos nas produtoras. Então é uma questão é, existe uma questão de classe, né? Aqui, né? Falando sobre o empregador e o empregado. Uhum. Né? e também com referência a Abra de por mais que ela também lide com, 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 com a questão da animação, mesmo que a gente entre em questões de, olha, na verdade, quem quem, ah, quem cria o filme, vamos dizer assim, ou então uhum. aquela aventura, é o, o jogador, uhum. né mas justamente pelo tamanho do mercado e a força que ele tem hoje, ele é tratado à parte, n, n, uh, como que você vê esses possíveis conflitos? Porque, obviamente, o objetivo é que toda todo o mercado seja elevado com, com, com o esforço de todos envolvidos, né? Uhum. Mas eu vejo que às vezes pode ter esses, esses antagonismos. Como é que você vê isso?
1: É, olha, Paulo, a tua pergunta é ótima, porque, na, do meu ponto de vista, na verdade, a gente não tem antagonismo. Se, é, é, a gente tem é uma é uma visão, um, uh, digamos, a gente tem uma perspectiva que está muito vinculada ao passado, né? no seguinte sentido, é... é Aquela coisa do sindicato patronal contra, hum. né, já é a palavra contra, o, o sindicato dos trabalhadores. Uh, e, e a gente está num outro momento agora. Então, uh, eu, é, é o que eu falei, eu posso, ser um, um, uh, eu posso ser um CPF de diretor dentro do projeto do CELB, né? Estou lá na, trabalhando para a empresa dele, e você, Paulo Martini, pode ser um, uma pessoa física trabalhando num projeto da Tecnoquina, que é minha empresa. Ou seja, a, o, a, a, o tipo de trabalho que a gente faz, ele é muito é, diferente de uma linha de produção normal, seja, da agricultura ou da indústria tradicional. Então, aquela visão, é, digamos, do, é, que você vê muito... É, em algumas propagandas e sindicatos, assim a, a, digamos, do industrial, burguês, de chapéu, né a, a, oprimindo os funcionários, ela não é a realidade da animação. Porque agora eu posso estar com um projeto em que eu tenho 70 funcionários. Daqui a pouco eu sou funcionário do projeto do meu colega da empresa do lado. Né? Então, a gente tem uma fluidez de posicionamento a, e às vezes você tem um diretor que ganha mais prestando serviço de um filme do que o produtor dono uhum. da obra de uma outra coisa que foi de baixo orçamento. Então a, a, a gente na nossa área a gente não pode cair nessa perspectiva. Por isso que a, a, até o meu minha conversa com a Adriana foi muito positivo, que ela até foi engraçado que ela falou para mim é, é com uma certa atenção. Eu acho que nós não somos antagônicos e acho que esperando uma resposta quando eu falei não exatamente com você estamos junto entendeu e estamos juntos mesmo porque é, 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 eu acho que a gente tá num outro momento da economia que, que chamo de economia criativa e tal em que tudo isso mudou muito então é, 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 então por exemplo o interesse do jovem em fazer um curta é o meu interesse porque o curta é a melhor escola que ele vai poder ter para virar um animador. E para saber se é isso que ele quer na vida. Se ele consegue aguentar ficar um ano trabalhando né, na mesma coisa, uhum. sem parar. Né? Então, a, o apoio ao curta é o interesse da Branima também. Né? A, agora, a, agora e mesmo dentro da Branima, você tem empresas que têm 100 funcionários, a dor dela é como é que eu mantenho esses 100. Uhum. Né? Enquanto o outro, é, é, digamos, é uma empresa é, que está focado na, 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 na criação de conteúdos, mas não quer crescer estruturalmente. Né? Então, o, agora veja, no fundo são dois problemas diferentes, mas que se a gente tiver a estratégia adequada, um resolve o outro. É. Né? O, o problema... Não, faz sentido. Né? Então, veja que o problema é justamente o problema de, de olhar, né? É, Oh, e, e, e o problema é que as pessoas geralmente elas olham com o umbigo e não com os olhos a hora que você não. deixa de olhar com o umbigo e passa a olhar com os olhos
2: e escutar mais do que falar as coisas começam a se resolver verdade. Né? É, você sabe que inclusive na, na universidade, né, na, na academia você sente esses antagonismos né, entre aspas né? É. mesmo no audiovisual porque no audiovisual você tem um preconceito principalmente dos professores mais antigos de encarar a animação como uma, uma produção audiovisual, né? Ela fica meio escanteada ali. Então é um trabalho também de convencimento de que, olha, a animação não está contra você, né? Você não está... Nós, nós estamos juntos, né? É. Se nós crescermos, você cresce junto, né? Então é... é... É um, é, é um entendimento que, que é difícil, né? Mas é, é isso, né? Está é, é, todo mundo junto.
1: É, está é, todo mundo junto. E, e mesmo isso, é, é, você nota, quando surgiu a computação gráfica 3D, tinha animador dizendo que aquilo não é animação. É
2: verdade. Cara, verdade.
1: É, é um absurdo. Né? É como, por exemplo, imagine eu agora. É... é... É, ser contra game, cara, eu posso não usar isso, mas, cara, eu tenho que entender que, que a gente está caminhando para isso, tem algo ali que talvez eu não esteja entendendo. Então, eu, eu acho que essa, essa humildade intelectual também é muito importante. Pô, eu não posso julgar uma coisa se eu não entendo completamente. né? E, às vezes, o que ocorre é o medo da complexidade. Tipo, é melhor eu contra do que eu tentar entender. né? Então, então por, a Avranima surgiu bem disso. A gente cansou de tentar explicar quem a gente era dentro de outras entidades. Né? E a gente resolveu, é, e a gente uma avaliação que a gente faz é que a gente perdeu tempo. É, a gente deveria ter fundado há muito mais tempo.
2: É. Você sabe que essa, esse, esse comentário que você fez né, sobre computação gráfica, me lembrou o que uns meses atrás falou o cito, né, animador veterano sim, sim. que trabalhou na Warner, na Disney, professor lá da Universidade do Sul da Califórnia. Ele estava falando, era uma discussão sobre isso lá que eles têm reuniões também dos professores lá de, de animação, que é um fenômeno que aconteceu aqui no Brasil inclusive, né, como as universidades elas estão muito atrasadas, né, os cursos de audiovisual estão datados, né, antiquados, a gente viu o um surgimento de cursos de animação, né, cursos técnicos, cursos de um ano, dois anos, né, e lá nos Estados Unidos também houve esse fenômeno, e ele estava falando que, por conta da, da, do, do amadurecimento do mercado, né, que cresceu, né, com, com os novos canais de distribuição, YouTube, streaming, enfim, tem mais produções acontecendo, ele fala, surgiu a demanda para que haja o treinamento, não só esse treinamento do ferramental técnico digital, mas voltar as velhas ferramentas da animação clássica eles falam assim que que, que os, os os estúdios né quando eles vão desenvolver os projetos, permite que voltar um pouco cadê o desenho ao vivo cadê a, né, o retorno a, a, a elementos da animação que foram sendo perdidos e em parte por conta dessa formação muito exager, exageradamente técnica e que acaba é, omitindo né ignorando outros né, princípios da animação Justamente porque as universidades, elas não abraçam, né? Então, há uma, há uma dificuldade disso também na parte de formação. Embora a gente veja que, mesmo assim, a gente tem o surgimento de bons profissionais, né? Mas há uma demanda forte por isso.
1: É, eu, eu basicamente, tendo só a concordar né, com, a, com a tua leitura, é, eu, eu... Enfim, eu... eu, eu com a academia eu tenho uma relação de amor e ódio, que eu adoro a academia, mas eu odeio, porque ela não é exatamente como eu gostaria que fosse. Né? É,
2: tem esse problema, assim.
1: E, e Mas o que eu sinto é bem isso, eu acho que a, a nada ensina mais do que a realização. Né? E, e uma coisa, e um problema cultural grave que a gente tem no Brasil é essa é essa esse preconceito que a academia tem com o, com o mercado. É como, Sim, também. como você citou, Tom Cito é grande artista de grandes obras da Disney, sei lá o quê, dando aula em, em universidade. Ah, tem uma amiga minha que estudou na New York Film Academy, e ela falou, Paulo, minha primeira, minha, a minha primeira aula foi com o Martin Scorsese. Ou seja, é, aqui, é, claro, não é, não é 100% dos casos, mas a gente nota que se a pessoa é um realizador, há uma certa indisposição em tê-lo como Sim. profissional. Eu mesmo senti isso várias vezes. A assim, gente tipo, Pô, não, você é um cara do mercado, não tem, tem que estar tá fazendo aqui dentro, como se a gente não tivesse capacidade de reflexão teórica.
2: Exato. E, exato. E
1: como se uma coisa não tivesse que alimentar a outra, né? Eu, 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 eu quando era professor eu sempre falava, olha, o meu método é, é, é um ciclo heurístico que vai da teoria, à prática, daí a gente teoriza de novo, ou seja, você, você, de fato, cria conhecimento na hora que você tem as
2: duas coisas, porque senão você só tem uma desconfiança é, da comunidade. Isso nos Estados Unidos, eles são muito felizes que eles conseguiram um modelo, que eles conseguem agregar o acadêmico que uhum. segue as titulações de mercado com profissionais, né? profissionais do mercado. Então, você tem, por exemplo, um John Kennemaker, que venceu o Oscar de curta de animação, e que é um historiador, ele tem vários livros de história da animação, e é do mercado também, né? ele produziu para a PBS, para TV pública americana, produziu curtas, e aqui no Brasil a gente tem mesmo, por força de, 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 das normas, das universidades, de, de, de leis, de você ser obrigado a ter essa titulação. Às vezes o profissional ele pode até entrar, para pedir, sei lá, um, você entra como um processo seletivo, como um doutorado direto ali, para ele já poder acelerar e poder ter o título para trabalhar numa universidade, mas isso é muito raro, é muito difícil. Eu vejo o caso da música, por exemplo, né na faculdade de música, às vezes grandes pianistas não conseguem dar aula, né porque não, não é acadêmico, e aí eles são convidados para dar aula, mas isso, isso é uma discussão que ela já está acontecendo. Eu sei que, por exemplo, é, nas, nas artes, na... na, na faculdade de música, e até da medicina, de ter essa história de você trazer prof profissionais, né, que não são acadêmicos, uhum. para lecionar cursos especiais, disciplinas especiais, porque eu acho que é uma necessidade para a gente atualizar um tanto os nossos
1: cursos. É, eu, eu tenho uma história pessoal até engraçada, porque chegou um momento, a gente teve um momento de baixa aqui na produtora, até minha esposa era sócia, e ela era professora de horas do Federal e tal, e, e sabe quando é aquela tipo, pô, não aguento mais, é, o momento tá ruim? E eu falei, olha, quer saber, eu, 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 eu acho que vamos pro doutorado e vamos dar aula e vamos ter férias dois anos, por ano e, e um salário, e uma, um fluxo de caixa. Enfim, e como a gente gosta de estudar, a gente aproveitou essa, esse tempo ruim de produção. É, pra, ela fez, é, foi automático, já melhorou, melhorou a carreira dela, já expulsei ela da da técnica, tec... não, vá lá é, e seja feliz, né, e daí, e eu também adorei fazer o doutorado na área audiovisual, é, e foi, aconteceu comigo uma coisa muito engraçada, porque eu tava procurando é, é, virar professor, eu eu, acabei, eu defendi a tese, peguei o certificado lá, abri um concurso numa universidade, em Curitiba, para professor de roteiro de animação, animação stop motion, história da animação. Falei: "Meu Deus, são os três assuntos que eu é mais curto". Né? <risos> eu falei, Fizer... Eu falei: eu levantei as mãos, e falei: "Entendi, senhor", né? <risos> levei o currículo lá, falei: "Ah, vim me inscrever", né? A mulher me atendeu. Daí ela falou: "Trouxe o currículo"? Falei: "Tá aqui", né? Dela: "O senhor está desclassificado". <risos> Eu, eu, falei, eu falei, nossa, vocês são rápidos. É a primeira vez que eu sou desclassificado, então, automaticamente, o que houve? Não, o senhor tem doutorado. Se fosse mestrado, a gente contrataria o senhor, mas só com doutorado, não. É, tem isso também, dependendo da
2: universidade. Isso é um problema Ai, que também cara. está em discussão, porque como tem as cotas, né? Eles falam que a universidade é obrigada a ter só um número X de doutores. Uhum. Eles fazem certos editais para quem não tem doutorado. Então, isso é um problema, até aqui em São Paulo mesmo, a própria USP, eu sei que as universidades estão discutindo isso, para acabar com esse tipo de discriminação, porque você acaba... Quer dizer, a pessoa é mais qualificada... Ela não pode assumir, acontece aqui. Em diversos cursos, você não pode... Não, você é qualificado demais, a gente quer um que tenha menos qualificação. É um problema, problema da universidade.
1: É, é, mas veja, é inacreditável isso. né A universidade prefere uma qualificação menor. Ou seja, isso demora... Claro, essa é uma universidade particular, pode ser Sim. boa, eu não quero julgá-la e tal, mas, mas você vê, está preocupada com custo.
2: É, não com a formação
1: do aluno né? então é, 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 então sabe é, é, note como a gente acaba é, vendo que vários problemas são frutos também de uma, uma cultura geral né?
2: sim, exatamente, é,
1: exatamente. E, e, eu, e eu defendo muito que é, quando se fala em cultura, há, há um aspecto do tipo é, patrimonialista no sentido de que que manter o patrimônio cultural brasileiro a todo custo, como se a gente tivesse que ser um povo engessado no um jeito de ser eterno. Não, é. a gente tem um monte de defeitos culturais que tem que ser corrigidos, né? é que a gente se torna um povo cada vez melhor. Então veja, a, a gente tem que se adaptar como ser humano com certeza você como pós-doutor você sabe muito mais do que você sabia com 15 anos, né? Você Sim. exercitou o teu, teu músculo cerebral. Né? Então, e, e eu acho que a gente tem que ter coragem de, de, de ver, pô, tem aspectos nossos que estão errados, né? Não não é porque sabe, não, não é porque a gente é brasileiro que a gente tem que é, ser preguiçoso porque acham que a gente é preguiçoso que está num país tropical, ou seja. Cara, isso não existe. A gente vai aceitando mentiras, acredita nelas e tal. Né? Aquela coisa do complexo de vira-lata, né que o Nelson Rodrigues fala, pô, por que a gente tem esse complexo? Por que a gente demora a vencer isso? E assim por diante. Né? Então, eu, é. Eu, é, eu acho que a gente tinha que ter o ministério da mudança cultural.
2: <risos> verdade, verdade. Vamos lá, Paulo Martini.
0: A gente falando agora específico de mercado, né então a gente está falando de muita mudança, principalmente no modelo de negócio, nos últimos anos, e eu estou usando os, os streamers né, como, como, uhum. como referência. Né? Obviamente que a situação no Brasil em questão, uh, se a questão do investimento dos streamers para novos conteúdos é diferente dos Estados Unidos, de uma Europa e tudo mais, mas falando especificamente de Brasil, é, como, que, como que a Abranima vê essa questão desses novos modelos de negócio? Como que os streamers estão uh, fazendo, não só para licenciamento, mas também para compra? principalmente de, de, de novas obras, né? E, e, e como que as, assim, como consegue as produtoras conseguem fazer um planejamento, né? De, de principalmente de longo prazo, né? Sem precisar com essa de ficar, sabe? Estou vendendo almoço para comprar o jantar. É. Né? Como que elas conseguem se programar nesse novo, nesse novo modelo?
1: É, é, Martini. É, é, eu, eu não posso te responder qualquer é visão da Granima porque ela está sendo construída. Então está tá em debate dentro da Branima essa questão, a gente também está tá esperando o que, que vai dar desse, de, dessas legislações regulatórias e tal, mas o entendimento é, o streaming é, é, é um modelo que veio e que vai ficar por muito tempo, ele tem um aspecto, um aspecto muito positivo que é, pela primeira vez a gente está vendo audiovisual no mundo todo, né? então eu consigo ver série é, coreana, série turca e tal e, e isso eu acho que é muito positivo agora é, o que falta é justamente isso cadê o nosso conteúdo dentro do streaming né? é, é, cadê o pagamento é, justo pelo nosso conteúdo dentro do streaming então a, a eu não posso te responder com uma branima, né? Porque, mas posso dizer, olha, a gente está debatendo, debatendo isso lá dentro. E sobre a subsistência de cada empresa, cada uma tem uma estratégia particular, né? Algumas estão, digamos, é, têm os seus projetos de conteúdo, mas garantem o fluxo nos serviços, né? É, outros têm um modelo em que tem uma escola é, vinculada a uma produtora né, que reu, re, realiza daí seus projetos então cada cada uma tem um modelo de negócio diferente assim, não, não teria como dizer, olha, é, esse é o panorama geral
2: né? também vendo isso que você falou que justamente a Branima agora está se reunindo para discutir esse tema queria saber se está também no, no radar a preocupação com a concorrência com as produtoras asiáticas porque a gente sabe que elas são historicamente fortes aí nessas nessas últimas décadas, mas a gente está vendo um movimento, inclusive, de terceirizar produções brasileiras para produtoras asiáticas, né? A gente tem tem alguns exemplos, né? Como que vocês estão vendo isso?
1: É, bem, uh, também isso é outra coisa que está é, é, um, é um debate, né? É, eu posso responder é por mim, né? Eu sou muito nacionalista no bom sentido, assim tenho amigos coreanos e tal, eu acho que a, 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 as coproduções são interessantes para troca de, de know-how, ampliação de mercado e tal, agora eu, uh, eu acho que é muito importante investir no conteúdo nacional, né? porque a gente é um país é, que o mundo tem simpatia por nós e a gente não aproveita isso, né? então eu acho que o importante é, é, é fortalecer o conteúdo nacional e exportar o nosso conteúdo, né? porque tanto em termos de é, venda de serviços então, hoje o Brasil está vendendo muito serviço né é, porque o dólar é, facilitou, mas daqui a pouco muda o câmbio. Isso já já complica. Isso então, que eu
2: ia perguntar se o Brasil ele é competitivo, né? Você ah, vê como, como sim, competitivo? Sim, é, nós, nós somos bem competitivos,
1: é, mas aí tá, é que tá internacionalmente a gente é competitivo, mas depende de aspectos macroeconômicos, né? agora sim. eu acho um absurdo empresa brasileira contratar empresa, por exemplo, é, da Índia ou da China. É porque, até porque a gente está usando muito recurso governamental, é recurso do brasileiro que tem que gerar empregos para brasileiros. Né? Eu acho um absurdo uma produtora nacional, acho que por mim tinha que ser proibido você contratar é, 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 serviços fora com dinheiro incentivado. Né? Se for dinheiro próprio, a pessoa tem liberdade de fazer o que quiser, mas eu acho que isso é um cuidado que a gente precisa ter.
0: Perfeito. Munhoz, uh, acho que a gente pode encerrar por aqui, porque assim, se deixar como você me falou, a gente vai continuar falando porque conversas não faltam né? é, entendeu, então eu espero que seja a primeira conversa de muitas ainda mas eu queria contem muito comigo, agradecer em é, meu nome, em nome do Selv, em uhum. nome da Animação, pela tua presença, para aceitar nosso convite
1: adorei o programa de vocês é, é importante programas sérios e densos né, é, então esse é um tipo de jornalismo que o país precisa, e, e eu acho que ele poderia ter até um convênio, a gente é, divulgar o animação no site da, da Branino e vice-versa. Né? Por, é, porque a gente, é, só ali são 300, é, tem mais de 30 possíveis entrevistados de vocês, né é, com assuntos diversos, e é muito importante a gente divulgar o trabalho de vocês. né Então, é, é, fiquem à vontade, essa conversa podem me chamar a hora que quiserem. E a gente pode estabelecer é, essas parcerias né? ali. Te, é, por favor, contem conosco como parceiros.
0: Com certeza a gente vai continuar conversando. Munhoz, mais uma vez, muito obrigado.
2: Obrigado.
0: E é isso. Selby, também pela, pela presença. Agradecimentos ao Gustavo Pinheiro, Bruno Fernandes, Ana Martini, aos nossos apoiadores, Enan Frade, Regina Martini e Fábio Marino, a você, caro ouvinte, que nos ouve e nos prestigia a cada edição, e, claro, ao meu amigo de bancada Seu Peguraro e a presença, claro, aqui do, do, do Paulo Munhoz. Até o próximo episódio.
2: Até a
1: próxima. Tchau, obrigado.